0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。再过一个多星期就要过年了，农历新年我们通常又叫做春节。春节给人的感觉啊，就是万物滋生、蓬勃发展，而且最常映入眼帘的景象呢，不只是花儿开了，树木冒出了新芽，而且农人也开始春耕了。在这期节目当中呢，我们继续邀请到了在民俗研究上面有着相当深厚功力的杨振良教授，请他带着我们从《牡丹亭》的戏曲表现当中，来看看汤显祖笔下所反映出来的明代风俗文化，尤其是春夏秋冬的这些节气，其实，在一般民众的生活当中，都会有许多风俗的反应。北宋的才子苏东坡曾经说过：“人之寿夭在元气，国之长短在风俗。”可见，一个社会的风俗文化背后，其实潜藏了非常多的密码。今天的节目里，杨振良教授就接续着上一集我们聊到的“劝农”这一折，继续以《牡丹亭》作为例子，带着我们从“劝农”一直到“明判”这一折，走进汤显祖的花花世界。但为什么我们要说是花花世界呢？其实啊，它不只是一个形容词。什么样的花花世界？听了您就知道。
1: 劝农啊，我们可以感受到太守杜宝他跟老百姓同乐的一个欢乐的气氛，嗯、在那个音乐当中啊，你你一直会听到杜宝很开心地说：“歌得好，来来来，赏酒插花，然后哈,哈哈哈大笑嘛啊，相当的喜庆。其实呢，呃，我要从这样的一个角度来看啊，就是说。呃，事实上，这个戏也有它政教的，就政治上面的一个意义啊。哦、政治，哎、呃，政教。嗯。那么，为什么我这样讲呢？因为风俗文化是政治文化之母
0: 。哦。风俗,风俗跟政治有关系，对一个社会
1: 的风俗文化，它是很良好的话
0: ，啊、嗯，这
1: 个国家是安定的
0: 。哦。老百
1: 姓是陶醉在这个，怎么讲，就是。呃，老者安之，嗯啊，也就是老老百姓是相觉得这个生活是过得很很好的啊，所以我这样讲就是说，风俗文化是政治文化之母啊，
0: 嗯
1: ，甚至我们可以这样讲，就是民间的风俗文化孕育了一个稳定的政治
0: ，
1: 哦，哎，从这样子的一个场景可以发现到啊，它是个物阜民风。啊，然后这个天下太平，嗯，这是一个很好的一个时代、嗯、啊。是，所以古时候有所谓的政教，政教一个政治的政，教育的教，政教。这个教是什么呢？是风教，风化教育。哦，哎、嗯，事实上让老百姓他的心境相当的平和，他只要过日子过得好，这社会就不会动荡啊。嗯。那么，所以古代有一本书嘛，叫做《风俗通义》，他就有讲过一句话，他说：“国家元气全在风俗，一个国家的元气都在风俗，安危所寄啊。”我想，这么样的一个呃启示，也告诉我们，世上一个安定的社会，首先要让老百姓在生活上面无所匮乏，啊，无所匮乏、嗯。嗯能够安心地过日子，那个国家就是安定的。不能一天到晚改这个改那个。啊<笑>、呃，我想对，这在今天，应该是有很深的一个意义了，<笑>是,了是是安危所系
0: 了，嗯，是是，这就是在《牡丹亭》当中，我们从劝农里头可以看到它民俗上面的表现了。那其实《牡丹亭》里头还有一段还蛮有趣的，啊、就是名判。对，那杨教授这个名判里头，是不是我们也可以看得到在当时的某一些他们的民俗呢
1: ？呃，是可以的。我我们这样讲，就是说可以看出一个民间的信仰，啊，还有他们对于这个阴阳的两界的一些看法啊。那么我从几个角度来看了啊，《民判》是一个相当有趣的一出戏啊，也非常热闹啊。那里面的判官就是那个钟馗嘛。对。呃，我想在这出戏里面，事实上可以呈现出来三方面的这个民俗哈、啊。第一个就 是， 呃， 他是一个阴间的判官 啊， 钟馗啊。那么钟馗在民间的活动当 中， 尤其是社火 啊， 比如说一些祭典当 中， 他是相当重要的一个人物啊。他是担任这个祈 福， 然后驱邪的一种功能。然后在他旁边有很多的小 鬼， 嗯， 啊， 你看像钟馗家 妹， 事实上就是一个欢乐气、喜气的一个样子。他不会把不会把这个判官变成一个很狰狞的一个面目。嗯。那么民判事实上就是杜丽娘的鬼魂在这个阴间受到一个审判嘛？嗯、对啊。然后判官说带这个女犯女犯对不对？就是杜丽娘来啊。<笑>那么在这个民判当中，事实上我们可以从杜丽娘跟判官的一些对话，我们会发现到。他已经死了三年了，死了三年了。啊，为什么我们这样讲呢？ Oh. 因为从我们从这个大正藏的这个这本书里面，事实上我们可以看得到，一般人啊，我们说这个死者死下去之后有这个一七二七嘛，对不对？ Oh. 那事实上在这个阴间有所谓的十殿阎罗，十殿阎罗啊。如果说只是第一个所谓的“一七”呢，是在秦广王那边。
0: 哦、oh, ，所以这个阎罗每一个阎罗都都是一个王，對對對嗯
1: 、哎，对对，有十殿阎罗，有十个王，哎，十个王。<笑>那所谓的阎罗王是在第五殿
0: 。哦，阎罗王只是其中之一。<笑>对，秦
1: 广王是第一殿哦，他是一期。嗯哼，那么死了二期呢，到这个初江王那里去。初
0: 江王，哎，
1: 初哎，初就是这个最初的初、哦，江就是长江的江。然后死了三期呢，就到宋帝王那里去。哦、啊。然后到四期的时候，到五官就是人的五官,、哦
0: 、五官，五官王哎，
1: 嗯哎，呃，到五期的时候到阎罗王那里去阎罗王哎，然后呢，到了这个六期的时候到变成王变成什么东西啊？变、哦、成王变成王,王，然后到七七，那、啊、我们常常在讲说这个丧事，他们做七七，嗯，到泰山王泰山王、哦、啊，然后死了百日到平等王那里去，嗯。然后死后一年到都市王，就是我们这个都市，
0: 嗯，
1: 哎，城市这个都市，城市，嗯，都市。王，然后死了三年到武道转轮王那里去，因为杜丽娘她已经死了三年了，她是要到那个轮回的，要转轮，她要投胎啊。哦，所以我们从这边就可以看得出来
0: ，杜丽娘
1: 死了三年，呃，民判当中已经呈现出来了。
0: 嗯哼。
1: 第二个我要提到的就是说，这里面事实上，呃，我们从从这个判官的一个形象，还有他很多很多的跟那小鬼的一些动作、对话，我们看得出来，他不单纯只是一个道教的东西，嗯，事实上跟、嗯。中国民间的傩戏有非常密切的
0: 关系，哦、跟傩戏也有关。系、哎
1: 。傩就是一个人字旁一个困难的难嘛是是啊，傩是一个驱邪的一个仪式。啊、那么傩在中国各地都有啊，但是最古老的傩在哪里呢？就在江西。那么中国很多的傩都是从江西出去的，后来到了贵州。傩、嗯、有很好几种。呃，一种就是所谓的宫廷傩，嗯，宫廷傩就是在周朝的时候就有了
0: 。周、哦、朝就有周朝就有
1: 所谓的驱傩
0: ，哦，叫
1: 宫廷傩。还有一种就是民间的傩，就像这个江西的傩，嗯啊。还有一种就是军队到某个地方去作战，有时候那个军队里面有些蛮邪门的事情、嗯，所以呢，像贵州这些地方，把我们所看到的傩跟。江西的傩不太一样
0: 哦。Oh,
1: 那根据一些学者的一些考定，他是叫做军傩。
0: 军傩，哎、欸，是形体不一样，还是说它演绎的方式？他演的东
1: 西不太一样， oh, 然后装扮也有点不一样，还有面具，每个地方的面具也不一样
0: 。嗯
1: ，有些面具就是用白杨树随便做一做、嗯，有些面具还有三层的，而且你眼睛啊、舌头都还会动。哇，他就是那个嘴巴里面含着那个绳子。啊它会咬，咬了以后，那眼睛、耳朵，然后嘴巴会动。Oh,
0: uh-huh.
1: 有些面具不是戴在正面的，是戴在你的额头上面的。哦、oh, ，就戴在你的眉毛的上面一个小小的一个面具。嗯、uh-huh. ，然后下面怎么办呢？就用黑纱。啊、oh,
0: ，那黑纱你是可以
1: 看到外面的。Uh, 是是，哎，所以你会看到有一些挪，那个面具是戴在额头上面的。有些面具是戴在正面的，哦、嗯哼，因为它含在嘴巴里面，这个机关，嗯，它就会动
0: ，哇，呃，就会动，嗯啊，所以这
1: 第一个时候显示出来的，是这样子的一个所谓的阴间的一个概念啊、嗯，是，呃，再来呢，就是在民判当中有一个很有趣的东西，就是什么呢？在民判当中，这个判官从王死城里面。找到了四个这个罪犯、啊，嗯，啊，所谓的罪难四名啊，这四个人叫做赵大、呃钱十五、孙新、李侯儿，准备要投胎了。那么因为赵大他本身呢生前非常爱唱歌，钱十五呢生前呢用这个。沉水香就是很高贵的那种沉水香，喜欢涂在墙壁上面，喜欢当泥水工， oh. 然后涂上去的还不是水泥，涂、oh. oh. 的都是很高贵的这香料。哇、oh. 啊！那么孙兴呢？呃，他生前是嫖客啊啊。Oh. 然后李侯娥呢？呃，根据这个《牡丹亭》里面说。浩南风，嗯啊，是一个断袖癖者，也就是同性恋、嗯、啊。所以的判官就根据他们在生前做的事情一一宣判。哦，一一宣判。因为赵大，你喜欢唱歌嘛，哈、啊，那你就投胎你去当黄莺啊你，刚好可以唱歌。呃、唱歌啊、嗯，然后那个钱十五呢，你喜欢当泥水工，而且拿着那个香去涂那个墙壁太浪费了，那干脆你喜欢做这个事儿。就罚你啊！投胎当一只燕子，燕子不是用嘴巴衔了很多人、哦、泥你去衔泥做筑潮吗？是、嗯，所以一个当黄莺，<笑>一个当燕子，小燕子。嗯，那孙兴你喜欢当嫖客是不是？嗯，那你投胎你变蝴蝶算了，招蜂引蝶<笑>啊！至于喜欢浩南风的啊，有断袖之癖的这这样子一个李侯。儿。你去做一只蜜蜂，他说：“为什么我当蜜蜂呢？” oh? <笑>他说：“在你的屁股窟窿里面多一根针，啊，希望你不要再干这种事情啊。”那么在这个地方呢，我们就会发现到这个，呃，这四个，一个是黄莺，一个是燕子，再来就是蝴蝶，还有蜜蜂，蜜蜂，嗯，啊，也就是文学里面的有一个名称叫“花间四友”。就是在花里面的这个四个、哦、四
0: 个最重要的
1: 昆虫、呃，对对对，昆虫跟这个鸟类<笑>、呃、鸟类是、呃、叫花间四友啊、哦。那么你会发现到这样子的一个宣判，事实上是很有趣的。它跟什么有关呢？跟唐代以来的科举制度有一个东西啊，叫做花判。哦，花就是这个花花绿绿、哦的,嗯、的花判，就是判官的判。它是什么意思呢？我们知道在唐代的时候科举。他要选官，这个官以后是要审案子的。嗯,嗯，那你要审案子，就像现在的检察官要懂得写判词。嗯，他要看你的文笔怎么样。选官第一个是看你的人长得怎么样，第二个你的表达怎么样，第三个你的这个词采怎么样，第四个就是你判案子的判写的怎么样。他是根据这四个来那个。选这个官的，嗯，那今天去考试要考判词，你就要写一个东西。后来呢，唐代科举因为选官是这样子，到了宋代的时候，因为我们知道宋代的文风是非常盛的，嗯，宋代就把这个一个判呢，把它朝向一个比较文学性的一个发展，也就是游艺的一种方式
0: ，也就是
1: 哎，就是游戏文章，哦，比如说。盼这个妓女从良，或什么什么东西，事实上都是没有这种事情。
0: 是
1: ，所以从宋代开始，朝的文学性游戏文章这个发展，一直到明代、嗯、清代，甚至我们从清代的一些诗也写的东西，都有发现，这是文人在做文学的时候的一种怎么讲，一种调剂。嗯，啊，那汤显祖。也就是把这个判官判这个四个人，而这个四个人生前又爱唱歌，又喜欢浪费，啊，又喜欢嫖妓，然后就让他们去做这个花间侍游。所以这个这样子一个东西，事实上就是花畔。它跟中国的科举史是有非常密切的关系。也可以看出这个文人他把这个文学拿来做这个游戏。
0: 嗯哼。
1: 所以从民判里面可以看到的，这是第二个，嗯、就是花判、哎，第三个就是比较色情的东西、哦。因为杜丽娘她是到花园里面去嘛，然后游春伤感，然后惊梦，对不对？然后寻梦寻不到，就过世了嘛、嗯。啊，那等于说她做了一个梦就死掉了嘛。嗯，然后判官又问他：“你怎么死了？”嗯，他说：“我做了一个梦死掉了。嗯」我、哦、说：“这哪有这种事情？”<笑>他说：“一定是那个花园里面的那个花神有问题。”嗯，然后这判官就把那个南安府里面的这个花神后花园的花神叫来，啊，那你最清楚了，干的什么事啊，是让、啊、他最清楚嘛，因为是杜丽娘跟柳梦梅在那边发生了一段云雨巫山的事情嘛，嗯，所以他里面就讲了很多很多的花，这个花神讲说碧桃花，然后。这个判官可能就会讲出一个情节。嗯、事实上，有朋友跟研究过啊，他说：“杨老师，你看出来这是什么？”我说：“当然看得出来啊。哦”他就是在讲一个男的跟女的上床的事情
0: 。哦，但是全部用花来全部用花，哇，好风雅！哎
1: ，有各种的阶段，然后用花来说、哦、啊。他跟我们现在讲说什么玫瑰花代表什么，什么花代表什么。嗯不一样，
0: uh-huh. 所以
1: 民俗在不同的时代，世上有它不同的定义，有它不同的背景。嗯、mm. ，啊，是,是，所以我常常在讲说，你要欣赏一个民族的戏剧，事实上你要第一个你要认定它是不是属于这个民族，就是它呃仍然保留的民俗性到底还有多少。嗯、mm. ，第二个你要去看这些东西，世上你要有一个特殊的文化心灵。嗯，你在欣赏的时候，你就会特别有味道，嗯，觉得是很有很好玩的东西。比如说，我们这样讲嘛，有些话老外是听不懂的啊。网络上面有一个有一句话是这样说的：在哈尔滨下雪的时候，一定要记得带着你心爱的人，牵着他的手，啊，在雪中散步。为什么呢？走着走着，两个人的头发就白了。可是，在北京，你要是牵着。你心爱的人手散步，走着走着，两个人都看不到了。为什么？因为雾霾。雾<笑>霾，对不对<笑>？啊，那有些是属于我们这个近代的一些故事。所以我这样讲，就是说你要了解传统戏剧，呃，世上应该增加自己在文化上面的一些素养、嗯。啊，你才能够真正的进入一个我们民族的戏剧。
0: 是是，哇！我觉得今天真的是非常非常的丰富哦。我们完全用另外一双眼睛来看到了《牡丹亭》。那么刚才老师说，我们要有这个很丰富的素养，才有办法看到戏剧当中。但是也许我们可以反过来说。因为看到戏剧里头这么多丰富的东西，也让我们有了更多的可能性跟更多的素养。是好，我想今天真的是非常非常谢谢杨振良教授从民俗的角度来为我们介绍了《牡丹亭》。谢谢杨教授，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢